0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till ännu avsnitt av Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms län, där vi pratar aktuell politik med våra främsta företrädare men också med, med andra experter från olika positioner i, i samhället. Men idag ska vi ju prata om något väldigt aktuellt, det är nämligen så att vi ska prata om det, det budgetförslag som presenterades igår från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Vi ska också beröra den av ja, regeringsdramatik som eh, föresgår just nu. Eh, och sen också ska vi ju såklart prata lite om nästa val. Det är ju ett val nästa år som är mycket, mycket viktigt. Men eh, för att starta det här så ska vi såklart välkomna våra gäster för idag. Det är Erik Åttersson, riksdagsledamot. Tack så mycket. Ja, varmt välkommen. Josefin Malmqvist också, riksdagsledamot. Tack snälla. Och så här inledningsvis så man brukar alltid ställa någon fråga och för att komma igång lite i det här med Och jag brukar ju alltid eller så här, brukar köra den här och åt ut i frukost för att testa ljud och så vidare. Men jag tänkte att vi kanske ska gå in på lite era dag just nu. För det är ju en väldigt intensiv period i, i riksdagen. Det är ja, höger till vänstersvängar. Det är hela tiden i högt tempo Vad går i, i riksdagens korridorer just nu Erik?
1: Vad som för sig går jag, Alltså jag gjorde så tidigare idag att jag, jag hade ett möte där vi slutjusterade ett, ett, ett stort betänkande eller en rapport om hur, hur riksdagen har klarat av att hantera sitt arbete under coronakrisen. Så vi har haft en, liksom en intern kommitté som arbetat med det där jag har varit med. Så nu, nu är det arbetet färdigt justerat, kommer att presenteras i början av december och lämnas över till talmannen. Så det är vad jag har gjort idag. Jag vet inte om det händer i korridorerna, men... men det, det hände i alla fall. I mötesrummet. I, mötesrum, i näringsutskottets sessionssal. Ja, Och hoppas vi inte i korridorerna. Nej.
0: Alltså man kan om man vill. Ja. Men, men just vi antar att du också har hektiska dagar?
2: Det är väldigt hektiska dagar just nu. Visst är det så. Jag menar, just nu pågår ju, om inte annat så förhandlingar om just budgeten i finansutskottet. Och utöver det så märker vi ju av att nu har... Eh, ja, coronarestriktioner lättat så att det är bråda dagar jag turnerar runt för att hålla föredrag och delta i panelsamtal och, och allt eh, sådant eh, mellan och annat. så det är full fart både i huset och utanför kan vi väl konstatera
0: Ja det är otroligt kul i alla fall att de här restriktionerna släpps att ni ja, får träffas och det verkligen går på högvarv hela tiden igen mm. eh, men, men hörni Vi ska ju inte prata om era dagar, det kan vi prata i en annan podd under flera timmar om antar jag. Men vi ska faktiskt prata om det här motförslaget till budget. Och jag tänker först att vi ska gå igenom det lite. Försöka kanske beta ut de viktigaste viktigaste satsningarna och så vidare. Så Erik om vi först ska prata om det här med reformer för att få fler i arbete. Det är ju någonting som arbetslinjen är otroligt viktig för moderaterna. Det håller vi ju väldigt nära hjärtat. I det här motförslaget, vad, vad presenterar vi här?
1: Här presenterar vi ju faktiskt riktigt bra jobbpolitik som handlar om att att, låg- och medelinkomsttagare ska få behålla mer av den lön de tjänar. Det är en klassiker och det är en klassiker av en anledning. Det är för att det fungerar. Och då pratar vi även om inte bara de som arbetar utan också de som har arbetat. Vi gör inte skillnad på på, på förvärvsanställda och de som är pensionärer. Utan är du pensionär så ska du också få del av det här för det det, det är uppskjuten inkomst på, på arbete. Så det ökar ju drivkrafterna till arbete. Det blir bättre förutsättningar också att skapa arbete i en ekonomi som siktar på den sortens saker. Så det är jätteviktigt. Och sen så har vi också sett till att sänka kostnaderna för att anställa långtidsarbetslösa. Som också är jätteviktigt för att, att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Och göra det eh, lättare att, att, att komma jobb även om du har varit utanför företag. Coronaåret har gjort ganska stora pro- Stor skillnad för de som har sökt jobb och det har blivit väldigt många månader som har rullat på hemma i passivitet eller vad man ska säga. Och det blir också svårare att komma ut på arbetsmarknaden om man inte har haft jobb under pandemin för att det har gått så lång tid.
2: Och det kan vi verkligen konstatera så nu har vi fler långtidsarbetslösa än vi någonsin tidigare haft i Sverige. Det här är en av de frågor som vi jobbar väldigt aktivt med i arbetsmarknadsutskottet just nu. Vi vet att utvecklingen och arbetslösheten har utvecklats sämst i Sverige av alla länder i EU. Och det här är någonting vi måste möta. Och det är ju därför, alltså det här satsningen på sänkt skatt. 8 miljarder satsar vi på ett ytterligare förstärkt jobbskattavdrag. 4 miljarder satsar vi på sänkt skatt för pensionärer som har arbetat. Det här är ju jätteviktiga satsningar och bra moderat politik. Och därutöver så tar vi också nu nya steg för en ny bidragsreform. Det här är ju någonting som ligger oss Moderater varmt om hjärtat och som jag personligen har jobbat hårt för ända sedan jag var kommunalråd och jobbade med de här frågorna. Det ska löna sig att arbeta och då måste vi säkerställa att man inte kan stapla bidrag på varandra. Och därför är jag väldigt glad att vi har fått igenom det i den här budgeten. Att vi tar nu de första stegen för att genomföra en stor bidragsreform med bidragstak och krav på alla som lever på bidrag. Att du ska delta i insatser för att bli anställningsbar. Det här är viktigt för att kunna råda bot på den, det stora växande utanförskap vi ser i Sverige.
0: Mm. Jag tänker, nu kommer vi in på det här med utanförskap och det är ju nära beskrikt med just arbetslösheten. Ni båda är ju kommunaktiva också, långt engagemang. Vår budget för det kommunala då då? Ge det några satsningar på den kommunala nivån för att vi vill ju göra den här bidragsreformen och så vidare. Men, men kan det ge effekt också för våra kommuner? För det finns ju, ja, man har ju pratat en hel del om arbetslösheten det senaste året i och med coronapandemin. Och jag brukar alltid säga här, ja, vi har den nationella nivån där vi kan göra insatser och sen har vi den kommunal nivå. Men kan, kan de här samspela på något sätt?
2: Absolut. Det här är ju jätteviktiga redskap för våra kommuner för att kunna jobba med precis pressa tillbaka utavskapet i kommunen. Där ser vi att lagstiftningen idag inte ger kommunpolitiker tillräckligt många redskap. Till exempel vill ju vi från moderat sida, det var ju beslut på vår arbetsstämma, att vi vill ju i det här, i nästa steg, genomför, möjliggöra igen för hembesök, oanmälda hembesök. Vi vill ställa aktivitetskrav på alla som lever på bidrag. Inte som idag, bara på knappt hälften, de som har arbetsmarknadsskäl som det heter. Vi vill ju att man som kommunpolitiker ska kunna ställa krav på alla och de här möjligheterna finns idag inte i lagstiftningen. Så många kommuner som jobbar aktivt med detta har idag inte möjlighet att pressa tillbaka utanförskapet i den utsträckning som skulle behövas. Och sen får kommunen ta notan. Så att det här är viktiga steg som också ökar möjligheterna att som kommun driva en aktiv jobbpolitik.
1: Och det innebär ju också att ju fler vi har i arbete desto större blir skatteintäkterna för välfärden som finns i kommunerna. Så det här handlar ju inte bara om, om att ska vara i arbete för arbetets skull utan det handlar om, om våra förutsättningar att, att, att säkra den långsiktiga finansieringen av det vi har kommit överens om ska ske, ska ske gemensamt. Så att n- när vi har fler i arbete då får kommunerna större skatteintäkter eftersom deras skatt i princip bara handlar om inkomstskatt. Eh, och, och det är ett komplicerat system med utjämningssystemet så vi kanske inte ger oss in i det i den här podden men man kan väl konstatera att, att det också skapar bättre förutsättningar för att få en lägre skatt. Alternativet är att får vi fler och fler som är arbetslösa då sjunker skatteintäkterna och då måste man antingen göra effektiviseringar eller nedskärningar eller höja skatten och då bakvänt blir det ju då eftersom då, när du höjer skatten på, på inkomststöd då ökar du trösklarna in på arbetsmarknaden igen. Så det där, det där är jätte, jätteviktigt för, för den långsiktiga finansieringen av allt vi har sagt ska vara gemensamt. Framförallt mycket av det som ligger i kommunerna. För det, det, det blir en negativ spiral om vi inte klarar av den här utmaningen. Och det måste, måste, måste vi göra.
0: Mm. Mm. Jag tänker på att eh, i regeringens statsbudget så de pratar ju också om, om just arbetslösheten. Men de kanske har en liten annan eh, infallsvinkel. Eller Josefina?
2: Ja, alltså framförallt, och det, det ska vi väl nämna framförallt skulle jag säga, så tar vi ju bort den här ledighetspolitiken som regeringen har i sin budget. Att finansiera en liksom så kallad familjevecka, att, att människor som har arbetsförmåga och har ett arbete inte ska jobba. Det är ju motsatsen till den politik som Sverige just nu behöver. Så det är viktigt för kommuner och för Sverige som helhet.
0: Mm. Och Jag tänker att vi går vidare. Eh, tryggheten är också någonting som vi verkligen satsar på i det här förslaget. Eh, det är ju en fråga som ständigt är på agendan i och med ja, den kriminalitet som växer och de skjutningarna som sker ja, allt för ofta i, i vårt land. Eh, för att minska kriminaliteten, vad är våra satsningar där, Svinn?
2: Ja, men vi satsar ju på höjda polislöner, det kan man säga tydlig konflikt med regeringen. De satsar 0 kronor, vi satsar flera hundra miljoner kronor på detta. Totalt är det 1,7 miljarder kronor Så vi satsar på målet om att få då 10 000 fler polisanställda till 2024. Så det här är en kraftfull satsning på polisen men också på hela rättsväsendet. För när polisen får mer resurser så måste vi också säkerställa att övriga delar av rättsväsendet. Vi pratar om åklagarmyndigheten, domstolarna, kriminalvården. Alltså alla delar av rättsväsendet behöver ju mer resurser för att sen kunna lagföra och, och ja, men låsa in bakom lås och bom mm. de personer som begår den här typen av grova brott som vi ser i Sverige idag. Så det här är ju den största och viktigaste satsningen skulle jag säga. En kraftfull satsning i budget för att möta många av de här problemen vi ser.
1: Och det här är ju en del av ett mycket, mycket större arbete som handlar om att vi måste få ordning på svensk rättspolitik. Senare idag så fattar Riksdagen ett beslut i, i, i kammaren om. Eh, straffrabatt reducerad straffrabatt för eh, unga myndiga som man väljer att skriva alltså de som är över 18 år där vi har haft en ungdomsrabatt upp till, till, ä- även ovanför myndighetssträcket. Det är såklart någonting som regeringen kommer med som är, är för litet och för sent men det, det är samtidigt också någonting som, som är ett steg i rätt riktning där vi moderater vill mer och det finns många andra saker också som behöver behöver förändras, men att polisen har resurserna och de verktyg som, som polisen behöver för att klara av brottsligheten som är på en in, inte bara på en nivå utan som också tar sig en, 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 en form som vi inte är så vana vid, det, det är faktiskt en av vår tid stora utmaningar och, och den här regeringen har visat att den inte klarar av det oavsett om statsministern heter Stefan Löfven eller möjligen så småningom också Magdalena Andersson.
0: Mm. Jag tänker att eh, det här med att minska kriminaliteten och upprätthålla lag och ordning eh, vi har ju satsningar i den här budgeten det är väl en början till att få bort det här problemet men, men så här långsiktiga satsningar också eh, vi vill ju ha till exempel 10 000 fler eh, polisavställda till 2024 eh, men utöver det måste vi kanske satsa mer på, på långsiktiga lösningar för att få bort på kriminaliteten
2: Ja men Ja, där ska man väl nämna att det, det kan man ju tycka som väljer att ja, men det pratar ju regeringen också om. Och då ska man ju veta att i år så har alltså antalet polisanställda här i Stockholm minskat. Poliser har alltså 143 färre poliser tror jag det är i år. Så att det, det handlar ju inte bara om att prata om det här utan det måste också bli verkstad. Och det tycker jag är viktigt att, att lyfta fram. Vi avsätter ju faktiskt pengar till detta och vi har politiken för detta. Och vi säkerställer att det då inte bara blir fler utbildningsplatser utan också att de poliser som redan jobbar som poliser får höjda löner för att vilja stanna kvar i jobbet. Sen så är du inne på ett jätteviktigt spår här för det handlar också såklart om förebyggande arbete. Vi satsar ska säga, också på ytterligare utredningsresurser, det handlar om nationellt forensiskt center, det handlar om fler övervakningskameror. Alltså här finns ju massor med bra politik i den här budgeten. Men vi behöver ju också säkerställa att vi långsiktigt får en annan utveckling i Sverige. Då behöver vi låsa in de som idag är kriminella. Många av de här kriminella gängen det är en viktig förebyggande åtgärd. Men också satsa på skolan. Att satsa på att unga inte hamnar på glid och hamnar i den här typen av kriminella miljöer från början. Och därför gör vi ju flera viktiga satsningar i den här budgeten. På, inte minst på utökad undervisningstid i skolan. Där man får ett, utökat, ett nytt uppdrag att, att jobba förberedda förbereda för att öka undervisningstiden i lågstadiet. Eh, vi ser också att man får eh, extra resurser på lovskola och även elever som är behov av särskilt stöd. Och sen ger vi ett särskilt uppdrag till skolinspektionen som får ytterligare resurser att jobba med att granska skolor som eh, inte sköter sig helt enkelt. För det är jätteviktigt att, att skolan ska funka i hela landet.
1: Mm. Det det är ju för att när jag möter ungdomar som bor i i områden med särskilt stora utmaningar, där där kriminaliteten är högre där antalet som faktiskt lämnar skolan med godkända betyg är lägre så anledningen till att allt det här som Josefin beskriver är viktigt det handlar ju om att skapa hopp om framtiden. Alldeles för ofta när jag försöker beskriva ja men varför väljer du inte att satsa på det här och, och, och... Man får till svaren en hopplöshet. Det finns ingen framtid för mig för jag kommer ifrån det här bostadsområdet. Slut på diskussionen. Och så spelar det inte så stor roll vad jag kommer dragandes med för argument och för för, för hopp om framtiden. Så länge självbilden är att det inte spelar någon roll vad, vad vad man gör. För man är ändå dömd till någon form av utanförskap. Då, då kommer det bli väldigt svårt och det är därför som det här som är så oerhört viktigt. Skolan är en nyckel. Det finns många andra viktiga saker också. Vi kommer inte kunna gå in på allting idag men det handlar om att skapa den här hoppen om framtiden och de här liksom liberala grundvärdena om att man ska kunna vara sin egen lyckas lyckasmed. Men det bygger på att det går och att det inte finns några såna här osynliga murar mot framtiden. Och därför är det här så oerhört viktigt. När man kan skapa ett hopp om ett laglydigt framgångsrikt liv där ingen är utesluten från det på förhand då kan vi göra det riktigt ointressant att vara en del av de kriminella gängen där där de flesta inte förväntar sig att överleva till sin 25-årsdag och definitivt till sin 30-årsdag.
0: Jag tycker ändå det du säger är liksom Binder ju ihop det här förslaget ändå relativt bra för att vi har ju de här satsningarna på fler arbete. En hår för att man har någonting att göra på dagarna, ett arbete att gå till, att man känner sig ett sammanhang, man känner sig behövd. Men också de här satsningarna på skolan för de som växer upp idag och den nya generationen. Man brukar ju prata om det här ofta så att ja, vi måste satsa på skolan, vi måste satsa på arbete för de som också växer upp. Och det är ju ni inne på lite här och det är väldigt kul att höra. Men vi har ju också andra satsningar i den här budgeten såklart, eller i det här förslaget. Det är ju också migrationen, en viktig del, nästan en ödesfråga för, för Sverige. Vi får inte hamna fel i den frågan, eller hur Svin.
2: Nej men så är det absolut. Och där, där handlar det om att säkerställa att, att de som vi behöver en restriktiv migrationspolitik för att vi måste mäkta med att integrera de som har kommit till Sverige. Um, och det, det blir en uppföljning på den politik som vi nu har drivit under flera år här fyller vi också på med resurser till fler förvarsplatser det vet vi är ett problem att få ett avslag på din ansökan om asyl så ska du lämna landet um, och det här är ju ett problem att man inte lyckas verkställa utvisningar i tillräcklig hög utsträckning så det är ju en av de konkreta åtgärderna som finns med i budgeten att vi avsätter ytterligare resurser till fler förvarsplatser bland annat
1: mm. Nej men det handlar också om jag ska säga det långsiktiga i hur ska vi klara av att, att, att få vår välfärd att gå ihop? Vi pratar ju om att kvalificera sig in till välfärdstjänster eftersom den, den modell vi har haft som har varit en väldigt öppen modell där, där det inte har spelat någon roll egentligen hur om du har jobbat tidigare, hur länge du har varit i landet och, och, och då har man öppnat upp för en form av ja, men social välfärds migration som kanske inte alltid handlar om om att du du söker skydd från krig och förödelse eller från svält utan att du ser att det finns en en ljusare framtid för dig i Sverige i ett välfärdssamhälle som man ännu inte har hunnit bidra till att bygga upp. Därför är det viktigt att att premissen som kanske har legat i bakgrunden, att man är med och hjälper till att bygga upp välfärdssamhället för att sen kunna ta del av det att det också blir, blir tydligare även för de som kommer hit senare i livet. Och faktiskt ha skäl att stanna och så vidare. Att, att man kvalificerar sig in i välfärdstjänsterna. För det handlar, till, handlar i grunden om klarar vi av att upprätthålla det här eh, över tid. Eh, mm. Den här standarden som vi har vant oss vid. Och det innebär inte att man absolut måste stänga alla gränser härstvärst. Men det handlar om att vi, vi, vi klarar inte av ett, hur stor migration som helst. Och fortfarande får det här att, att äh, hänga ihop.
0: Mm. Hörrni, vi ska strax lämna... De förslagen som ges här, men jag vill ändå nämna någonting. Det är ju så att vi sänker oss bensinskatten. Varför är den viktig, just
2: ja, men Det här är ju en jätteviktig fråga för att människor ska få livspusslet att gå ihop. I hela Stockholms län och i resten av Sverige. Så att det här är en viktig fråga. Moderaterna var ju det enda parti som hade med det här i vår budget. Och i vårt gemensamma budgetförslag nu så sänker vi bensinskatten med en halv krona. Det här är viktigt för alla som är beroende av bilen för att man ska kunna ta sig mellan träning, mellan farmor och och resten av livet där kanske bussen eller eller tunnelbanan eller pendeltåget inte tar sig. Samtidigt så gör vi också stora satsningar i budgeten på utbygglad infrastruktur för att möjliggöra för fler att också kunna på sikt ställa om att ha en elbil istället. så Vi jobbar ju på flera fronter här men som moderator så tycker vi det är viktigt att ta ett helhetsgrepp kring kring människors möjlighet att få livet att gå ihop helt
0: enkelt. Mm. Det ena utesluter liksom inte det andra?
2: Verkligen inte, snarare tvärtom. Vi ska ju jaga utsläppen och där som de här typen av politiska insatser gör mest nytta för att stärka klimatet. Mm. Um, och det följer vi också upp med i vår budget.
1: Ja, för det handlar ju till grund alltså, syvende och sist om, om att få en miljöpolitik som vinner acceptans. Alltså, vi, vi vill ju såklart minska utsläppen, men folk har i dagsläget inte alltid ett alternativ. Alltså, bilar som inte går på fossila bränslen idag är fortfarande väldigt dyra. Alla har inte råd med att skaffa sig en sån. Det är heller inte klimatpolitiskt logiskt att säga att vi, vi nu omedelbart ska skrota hyggligt nyproducerade bilar ändå för även produktionskostnaden för ett, ett fordon är någonting som innebär alltså rent klimatmässigt en hel del utsläpp. Mm. Så att det är inte klimatsmart att skrota en himla massa bilar här och nu och då måste man ställa sig frågan hur ska vi göra den här övergången? Är det bara genom att, att trycka till genom bränslepriset de som väljer att, att eller är tvungna att använda sig av bilen i att få sin vardag och gå ihop. Kanske till och med kunna ta sig till jobbet. Vi värdesätter jobb väldigt högt i vår politik och det gör de flesta, inte alla. Eller är det också så att vi måste inse vad är möjligt just nu? och Vi kanske måste skapa förutsättningar för omställningen innan vi väljer att trycka till alldeles för hårt på de mm. som... Frivilligt eller inte, framförallt kanske inte, inte hänger med att, att, att skaffa sig ett elfordon. Mm.
0: Hörrni, det var lite om det budgetförslag som nu har presenterats. Och det har ju presenterats i en tid där det är ju ett väldigt komplicerat politiskt läge. Eller man kan alltså säga att det har varit under den hela mandatperioden om man ska vara, vara ärlig. Men, men just nu... Så har det inte blivit bättre utan det är fortfarande väldigt, väldigt komplicerat. Och det som är nytt den här gången måste man ändå säga det är ju att man, man lägger det här förslaget tillsammans med Kristdemokraterna och då också Sverigedemokraterna. Man har enats om det här motförslaget. Lite kort bara, varför just nu väljer man att enas med Sverigedemokraterna? Jag
1: tror att det handlar om att vi, vi har sagt att vi, vi kan prata med alla. Och Sverigedemokraterna har varit villiga att prata med oss om om en rad olika sakfrågor där vi delar varandras uppfattningar. Vi har visat att vi klarar av att att diskutera riktig skarp politik. Vi klarar av att lägga fram ett gemensamt budgetförslag. Och det är ett, ett budgetförslag som innebär många viktiga satsningar för Sverige och ett vägval för Sverige. Det blir tydligt för väljarna vad man har att välja på. Jag tycker också det är ett styrkebesked att vi visar att vi, vi har förmågan att samla tillräckligt många mandat i riksdagen för att på riktigt lägga fram ett seriöst förslag som kan gå igenom riksdagens kammare. Alltså, som det ser ut just nu så kommer finansutskottet att justera sitt liksom betänkande, låsa allting i morgon förmiddag, alltså morgon torsdag. Och efter det så går det inte att ändra någonting i, i, i budgeten. Och sen ska det gå till omröstning nästa vecka. Om då inte regeringspartierna, Vänsterpartiet och Centerpartiet stöttar regeringens budget så är vårat förslag det största förslaget. Och, och det, det tycker jag tar död på alla sådana här diskussioner inför valet om att kommer de verkligen kunna hantera det här tillsammans? Hur, hur stabilt är det här eventuella regeringsalternativet och så vidare? Vi har visat att vi, vi har redan i opposition kraften att klara av att skapa en seriös budget för Sveriges bästa som också kan gå igenom riksdagen. Det är mer än vad sittande regering faktiskt har lyckats med.
0: Josefin, kommer budgeten gå igenom? Om vi bara säger ja eller nej. Vad tror du? Alltså det är motförslag då då?
2: Vi får se. Jag har fått fråga om en tjänstgörare. Finansutskottet är på måndag mm. där de nu väntas justera det här. Ja, vi får väl se. det ja. <laughs> verkar ha hö- nya besked här. Vi får väl se. Eh, vi håller tummarna för det eh, och vi jobbar ju för det. Jag menar, vi, och Det tycker jag är viktigt att säga. Alltså, vi har ju gått till val som moderator. Vi har lovat våra väljare att driva så mycket moderat politik det bara går det är ju vårt uppdrag och vi samlar de politiska partier som vill liksom, villja att samarbeta och få igenom så mycket av vår politik som möjligt det här är en riktigt bra budget med väldigt mycket moderat politik som vi nu har möjlighet att få igenom och jag upplever på, på de här reaktionerna som har varit det senaste dygnet att det är ganska odramatiskt att alltså jag upplever att det politiska klimatet just nu man konstaterar att himlen föll inte ner, vi mm. får igenom vår politik, jag tycker också att det är värt att i det här lyfta fram att vi har ju dessutom fått igenom en satsning på att stärka enskildas fri- och rättigheter vi har ett satsning på domstolarnas oberoende, 10 miljoner kronor alltså det här är viktig politik och en hel del av den svart målning som bedrivs från andra, vårt motståndarläger tycker jag vi visar i den här budgeten att det stämmer inte. Och jag hoppas ju att även de centerpartister som många av dem liberalt sinnade ser att det här är en bra budget för Sverige. Här stärker vi arbetslinjen, vi satsar på att återupprätta tryggheten och jag hoppas att de faktiskt eh, tar sitt förnuft till fånga och inser att det här är den budget de borde släppa fram även om de inte själva är beredda att rösta för den.
0: Mm. Det här är ju den sista höstbudgeten innan valet nästa år. Eh. Och man har ju resonerat en del så här, strategiskt som man ska sitta och vara leka strateg. Är det bäst om det blir en moderat budget som går igenom eller är det bättre att Magdalena Andersson får sin budget igenom och så vidare? Vad skulle du säga Erik? Det är alltid bättre med moderat politik
1: än en socialdemokratisk politik. Sen kan man alltid sitta och taktisera. Och, och det, det är klart, att socialdemokraterna har ju de har suttit, den här mandatperioden i slutet de har de suttit regeringsmakten i åtta års tid och det har ju för sig aldrig någon gång under de här åtta åren hindrat de från att skylla allting negativt på alliansregeringen mm. eller på moderaterna och, och det är det som att de liksom inte ens har klivit in i regeringskansliet och fått ta ansvar för någonting så det är klart, att får vi igenom vår budget så kommer de skylla allting som är negativt i samhället på oss och den budgeten vi vet ju att det inte är sant väljarna är inte dumma Väljarna förstår också att det inte är sant. Det är bara socialdemokraterna som kommer gå på sin egen bluff, tror jag.
0: Mm. jag tänker, Josefin, om du, vi hörde det här tydliga besked från Erik att det, det är alltid bäst med, med moderat eh, politik. Men om vi nu leker med tanke att det inte blir moderat politik, det blir ingen moderat höstbudget den här gången utan det blir en socialdemokratisk budget- eh, Inför nästa års var det är en fördel för dem att de, att de går till val med, med en höstbudget som de har fått igenom i, i ryggen. Magdalena Andersson lägger hennes första liksom.
2: Jag skulle säga att hon, hon, Magdalena Andersson kommer att ha ett ganska svårt läge. Hon ska nu få ihop Centerpartiet och Vänsterpartiet och få dem att närma sig varandra. Eh, lova allt till alla eh, och önskelisterna är här ju så bekant långa. Mm-hmm. Så att hon, eh, hon har en, en diger uppgift framför sig inför valet att försöka få ihop de här oförenliga viljorna. Så att, men jag skulle säga att, att oavsett nästan hur det landar så är vi moderater vinnare i detta. Och det säger jag inte bara som moderat ska jag säga, eh, utan någonstans så även om vi jobbar ju för att få igenom så mycket moderat politik som möjligt och som det ser ut just nu förhoppningsvis så kan det också faktiskt bli, eh, ännu en gång ska jag säga denna mandatbord, mm. en moderat budget, en eh, moderat ledd budget som också går igenom riksdagen eh, och blir, blir Sveriges budget så att säga. Det vore bra för Sverige men även om den skulle falla, om Centerpartiet väljer att rösta för regeringens budget, inte bara trycka gul knapp utan faktiskt rösta för den. Så har ju vi visat att i opposition, att vi kan samla oppositionen. Att vi, himlen föll inte ner. Vi kan enas med, med andra partier. Eh, nu valde Liberalerna i slutskedet här att inte stå bakom. Men de var ju med under en lång, del, en lång tid under de här förhandlingarna. Eh, vi visar att vi kan samla oppositionen och eh, få igenom väldigt mycket bra politik. Det har vi i ryggen inför den valrörelse som vi nu står inför, inför nästa år. Och det tycker jag är ett starkt besked till väljarna.
1: Det det visar ju att vill man ha ett stabilt läge i svensk politik så finns det bara ett alternativ som kan ge det stabila läget. Det är Moderaterna som leder ett sådant alternativ. Får vi väljarnas stöd så att vi också kan bilda regering? har vi visat att vi kan också leverera en, en, en budget och att det inte varje gång det ska fattas beslut om en budget är en nagelbitare. Hur kommer det att bli? Det kan all, alltså, ett ett sådant regeringsalternativ kan aldrig skapa långsiktiga förutsättningar för någonting. Och om det är någonting vi vet så är det att politik handlar om långsiktighet och att se till att det fungerar liksom, över tid. De kan inte leverera det. Det har de visat under de här åtta åren. Det är för att de... de de har ett regeringsunderlag eller försöker skaffa sig ett regeringsunderlag som i grunden har helt oförenliga ståndpunkter. Vänsterpartiet och Centerpartiet, de hör inte ihop. Så enkelt är det. Och det, det går inte att bygga någonting stabilt på ett sådant regeringsunderlag.
2: Och samtidigt så har vi visat vilka skickliga företrädare vi har till Elisabeth Svantesson men också i vår budgetchef skulle jag vilja lyfta fram i det här sammanhanget, Johan Pacamonti som ju faktiskt har, utan att ha ett helt finansdepartement i ryggen, nu eventuellt då ännu en gång lyckats skriva en budget som faktiskt blir Sveriges rikesbudget, det tycker jag också är värd all eloge. och det visar ju också på vilka skickliga företrädare och tjänstemän vi har inom Moderaterna det ingjuter också ett trovärdighet. Mm inför kommande regeringsskifte.
0: Mm. Jag nu. Tror ni att, att Magdalena Andersson som ny, det här är egentligen ändå hennes viktigaste vecka eller månad som, som, eh, som politiker helt enkelt, tror ni ändå att hon kanske kan få ihop vänstern och, och centern? Eh, för jag menar, centern vill ju ändå hålla Sverigedemokraterna, de, de lever egentligen på att hålla Sverigedemokraterna utanför bilden. Eh, skulle de inte kunna göra den uppoffringen och rösta för den här statsbjudet v- Vad tror ni? Jag tror att det är lite skillnad, för alltså,
1: nu blir det lite så här tekniskt, men för att hon ska bli statsminister så räcker det med att de avstår i omröstningen. Men för att hon ska få igenom sin budget måste de aktivt rösta ja. Mm. Och det är ganska så stor mental barriär däremellan. Eh, och jag, ja, det, det ska bli väldigt, väldigt intressant att se hur de löser det här och om de löser det, hur Centerpartiet ska förklara det för sina väljare som som eh, nog i grunden förväntar sig en mer liberal politiken än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lagt fram i den här budgeten. Så det, det, det blir en väldigt svår retorisk övning för henne, tror jag.
0: Mm. Och eh, hur kommer det här påverka då henne då inför valet 2022? Det eh, säger att hon inte skulle klara av det här. Erik, vi le- med din tanke att hon, att hon inte klarar av det här nu. Inför 2022 kan det vara så att hon ändå får med sig kanske ja men, fler väljer för att man har ju sett den här flykten från socialdemokrater till andra olika partier men jag tänker att nu om hon inte får igen sin budget, att man på något sätt kraftsamlar kring Magdalena Andersson för menar, det är ändå lite skillnad när det inte är Stefan Löfven som ändå har varit statsminister under sju år. V- vad tror du Justvin?
2: Jo, men jag tror att vi kommer se en ny socialdemokrati med Magdalena Andersson. Jag tror att de kommer att försöka distansera sig från de misslyckanden som man nu har i ryggen under de här två mandatperioderna men det är ju i vanlig så att säga, socialdemokratisk ohederlig anda jag menar, Madeleine Andersson har ju varit finansminister under dessa år är ju i allra högsta grad ytterst ansvarig för den politik som man har bedrivit och det blir ju vårt uppdrag att tydliggöra för väljarna att oavsett vad man nu lovar, guld och gröna skogar att man nu ska lova ny inriktning så är ju det här de facto det man har gjort de här gångna två mandatperioderna så att, jag tror att vi kommer att få se en annan retorik. Jag tror att vi kommer att se en annan prioritering på brottsväsende. Mm. Ehm, och den här typen av frågor som vi vet är absolut i väljarnas topp just nu. Ehm, men hennes trovärdighet i de här frågorna skulle jag säga är ytterst begränsad. För det är en sak att lova, det är en annan sak att leverera. Och det har de inte gjort under de här två mandatperioderna.
1: Det är inte, hon är inte bara ansvarig, hon är ju faktiskt... Faktiskt det är en av dem som har utformat det här misslyckandet som vi liksom ser. Jag kanske inte skulle kalla det för att vi ser en ny socialdemokrati. Vi kanske ser ett, en, en, en... De försöker sätta en ny bild av socialdemokratin. För jag tror att det kommer att vara mångt och mycket samma personer som, som kommer att göra mångt och Absolut. mycket samma saker. Men sen så tror jag också att vi, vi, kommer, att försöka, vi kommer att se att väljarna inte går på det. Jag, jag, jag vägrar tro att väljarna går på en sån enkel bluff för De känner igen Magdalena Andersson de vet att hon har styrt i praktiken väldigt väldigt mycket svenska finansministrar gör det finansministrar i de flesta länder har ett oerhört stort inflytande på i princip allting åtminstone allting som kostar pengar ja. vilket är typ allting ja, i politiken <laughs> så att jag menar det, på, på det viset så, så det, det är det en sån sån dålig bluff i sådana fall så, så att det, det vore märkligt om folk gick på den sen så ska man väl också säga det att, att den grundläggande problematiken, det här med C och V som hon har ärvt, den blir hon ju inte kvitt heller. Alltså socialdemokratin kommer nog fortsätta vara den här bleka mittengäggan som ska försöka klistra ihop centern och vänsterpartiet och är villig och liksom göra avkall på nästan vad som helst för att hålla ihop det.
2: För makten. Makten, makten. makten
1: överallt. Och det är i grunden ur Socialdemokraternas perspektiv inte en dålig affärsidé. För de har lyckats göra väldigt mycket saker som de, alltså under radarn. För det fattas ju tusentals beslut i regeringen varje år. Som, som inte ens passerar genom riksdagen utan som bara fattas beslut om. Och eh, alla de är inte eh, föremål för diskussion med den här formen av regeringsstödpartier, utan det är några grejer som är det. Så makten, det, det är ju inte bara, det är inte bara ett ord, det är inte bara en känsla, utan det är ju på riktigt inflytande över saker som spelar roll för vanligt folk i deras vardag, men som inte alltid blir en stor del i debatten.
0: Mm. Ni, det är en otroligt intressant period, både nu med allting som händer budget, statsministeromröstning, men också såklart nästa val. Men jag vill tacka er idag, Erik Ottosson för att du kom hit, och Yves-Filip för att du kom hit. Och även stort tack till dig som har lyssnat. Tack så mycket. Tack. tack.